0: Vamos começar com um papo de coach hoje? Então, vamos lá, vamos começar com um papo de coach. É, já sentiu o limitado mesmo? Tipo, aqui é meu limite? Eu muitas vezes, muitas vezes. Às vezes quando eu esqueço do, do, do que eu quero fazer, ou do limite que eu quero chegar, ou coisa do gênero, eu até passo, às vezes eu nem percebo e passo do, do que eu estava querendo fazer, é, às vezes um, um pouco de ansiedade, ou um pouco insegurança, faz com que você não tenha lá foco no teu objetivo e de repente você esquece o objetivo você, e aí você cumpre ele do nada você consegue cumprir ele mesmo sendo uma pessoa até um pouco limitada acontece lembre-se né que um estúpido entrou na presidência da república há um tempo atrás e foi presidente trabalhou durante quatro anos o cargo mais alto de uma nação eu vou nem citar o nome desse cara e esse cara chegou lá, tu também chega em qualquer lugar, pode ficar tranquilo, guri. Bem, ai cara, tô aqui nesse minuto aqui, e 10 e 20, sei lá quantos segundos, uh, olá, como é que estão vocês aí? Gostaram da, da minha notícia aqui? Eu, eu evito, às vezes eu, eu ouço... Meus podcasts, eu até ouço de alguns ouvintes que às vezes é meio papo de coach esse, esse podcast. Eu tento não ser. Essa coisa de coach, cara, virou até até onde eu moro, virou um verbo, cara. É incrível. Eu moro na Holanda, né? Meu nome é Frederico Leque Olá. Como é que estão vocês aí? E às vezes eles falam que aqui na Holanda eles têm mania de enfiar verbo em tudo. Então, tipo, você vai procurar no Google, eles colocam Googleland N no final. É, você vai treinar alguém? Você vai é, coaching. Ah, vai se catar, né, cara? Vai se catar. E de uns tempos pra cá, a Holanda começa a inserir muitas palavras em inglês, muitos modismos na. na, 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 na que era uma, não era uma coisa muito comum. Assim, era, tem pessoas que não aceitam a palavra tipo. Tem palavras como kindern, né, que é kind, que é também em alemão também, né, porém se você tira o n e só deixa o i, o k e o d, o k e o i, e o d vira kid, é quase, é idêntico ao inglês, então tem pessoas que falam kids, então tem que oh, tipo, main kids, como assim? Eu não sei, é como, é, como, como no Brasil alguma pessoa enfiar uma palavra... É, min- as minhas kids estão aqui... É ridículo, né, cara? Parece coisa de bala, bala kids, né? Que eu acho, não sei se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar das balas kids, sei Será se existe essa merda ainda? Mas é isso. Cara, três minutos e meio resmungando. Quase. Tudo bem com vocês? Qual é o tema de hoje? O tema é o seguinte, cara. Eu... Jogos eletrônicos e. tem isso filosofia. Vamos tentar filosofar dentro de jogos eletrônicos, cara. É... Eu sou um grande fanático de jogos eletrônicos, cara. Desde a da minha adolescência ou infância. Eu vou tentar descrever para vocês aqui que foi a minha saga de jogos eletrônicos, ou videogames, né, como as pessoas gostam de falar em espanhol, videojuegos né, que eu acho muito louco os espanhóis colocam tudo na, no, no, no espanhol mesmo nem, não, não, não inserem é, outra palavra estrangeira é, inter... é bem legal às vezes eu gosto de, 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 de ouvir falar o pessoal falar videojuegos né? e então, os, 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 alguns consoles ou videogames eu já acompanho desde o início, desde os 8 bits até antes dos 4 bits que tinha aquele Pong. Eu tinha um primo meu que tinha um... Ou um, 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 um videogame, né? Ele colocou na televisão tinha um pong. Eu achava demais aquilo. Só aquelas duas, aqueles dois tracinhos jogando uma bola... Pro, um quadrado, nem uma bola. Era um quadrado o lado, pro outro. Isso foi início da década de 80. E aí veio o Atari, que era o jogo. Veio com jogos como o Enduro, o Pac-Man, como é, Pitfall e etc, etc, etc. Pitfall tem até sagas e tem jogos atuais e, e atualmente não tem mais Pitfall, mas ele chegou até 2000 e poucos ser lançado, e não com tanto sucesso quanto foi no, no passado. E é um dos únicos jogos da Atari que tem enredo, sabia disso? Tem um mapa no, no Pitfall, você, passa, você acha que você está andando que nem um idiota De um lado pro outro, mas você tem túneis pra você Você tem que seguir um caminho certo, senão você volta pro mesmo lugar Esse é o desafio do jogo Você chegar Acho que num tesourinho que tem né? Tem pessoas que chegam em 5 minutos Eu acho que eu cheguei uma vez só E eu falei, uai, isso aqui é novo, né E você ia entrando em em túneis e coisas do gênero E de repente você chegava num, num tesourinho E no Hero também Que era um cara que ia descendo um túnel Até resgatar um sobrevivente E os jogos do Atari não tinham fim até chegar a era do Nintendo. Depois do Super Nintendo, né? E aí foi crescendo, foi crescendo, crescendo, até o nosso querido PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, 4, 5, etc, etc, etc. E alguns jogos modernos me encafifam, porque quando a gente tinha aqueles arcades em bares ou até em fliperamas, a gente comprava uma ficha, geralmente era uma ficha barata, botava no, no jogo e você sabia que você ia durar ali 5 minutos, num Street Fighter, ter, cada round tinha menos de 30 segundos, então você jogava 20 minutos, 30, 30 minutos, máximo uma hora, máximo uma hora, né? e os jogos de luta dominaram a década de 90, você entrava, em arcades, grande parte eram Street Fighters e Mortal Kombat uh, Art of Fight, etc, etc eu posso falar vários jogos aqui que adoro os gráficos adoro os golpes, mas não sei fazer um combo não sei fazer nada é, eu só gosto de ver a arte do jogo acho uma coisa muito legal é, os cenários, até Marvel vs Capcom que é os, os caracteres os do, do Street Fighter vs os caracteres da, da Marvel de repente animam o o, os, 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 o homem aranha, animam o Hulk, animam os, o, o Iron Man, esse, demais. Né? O Stanley adorou que a Marvel e a Capcom usaram. O Stanley ficou rico. Ele criou. Stanley é o criador da, da, dos caras de muitos personagens da Marvel, praticamente o pai da Marvel, né? E ele praticamente no final da vida dele começou a gozar mesmo do que tinha feito na vida inteira. Né, que era criar caracteres como o Hulk, como o Spider-Man, como o Captain America como todos os, 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 os personagens do, 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 da Marvel eram dele né? porém o que me encafifa em alguns jogos, literalmente quando você pega jogos orientais baseado em filosofia ocidental é a filosofia que tem dentro deles Uma empresa específica em si me chama muito a atenção. É uma empresa chamada From Software. É é um nome estranho, né? From Software. É uma empresa que teve lá o seu. Era mais ou menos. Teve o seu destaque, assim, razoável na década. No começo de 2000, né? No final de 2000, lançou um jogo chamado Demon Souls. Demon Souls. O criador, ou um dos mentores dessa empresa, que eu vou ter que dar aquele Google, Googling, né, como dizem os holandeses, né? eu estou aqui é, me esnobando hoje do meu, do minha, da minha elasticidade é, 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 idiomática, que não vai muito, muito, muito longe. Não, eu estou aqui me esnobando, mas não vai muito longe. É, tem uma história muito interessante... Eu vou falar direto, não vou falar da, da Front Software, senão eu vou me enrolar muito, vou ter que explicar um monte de coisa. Eu vou direto para o criador do, 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 da, da, da série Souls, do From Software, é, que ele tem uma história muito interessante. É, ele, tem uma, ele, ele tem uma história muito interessante, o nome dele é, me desculpa agora pela... A minha elasticidade idiomática pode ser que não vá muito longe, porque o nome dele é Hidetaka Miyazaki. Miyazaki. Ele foi um dos, ou praticamente o criador de alguns jogos modernos hoje, que que segue, caso você jogue alguns jogos. ele Ele começou com a série... É, Demon Souls, depois Dark Souls, depois Dark Souls 2 ele não participou, mas para Dark Souls 3 ele participou, e o Elder Ring, e também Sekiro também, que é um jogo de. é um samurai, mais praticamente a mesma coisa desse jogo, só que com o ambiente japonês. E eu vou falar desse jogo em específico. Pronto, vamos lá. É, o que é interessante é que ele. Por quê? Esse, esse senhor que eu acabei de falar esse esse senhor que eu acabei de falar o nome dele o Hidetaka Miyazaki ele era uma espécie de um businessman, que chegava em casa e o prazer que ele tinha era ligar o videogame e jogar o cara trabalhava numa empresa, não sei o que ele fazia e ele ligava o Super Nintendo, ou o Gamecube dele, que era o da Nintendo, e jogava Zelda, um jogo, um RPG, um RPG, né, como as pessoas falam em inglês, RPG, que te remete assim, te te cria desafios, você vai criando um caráter, é um tipo de jogo que você vai... Montando finais, tem vários finais. Não é um jogo que tem um ou dois finais, tem mais finais, ou de acordo com você pode estar com o, a curiosidade da pessoa ou como a pessoa joga, o caráter é montado. Essa é uma base do, dos jogos de RPG. Ele ia jogando, ele ia, é, uma, é uma saga que acho que eu, quando, quando conheço uma pessoa que gosta do jogo do Zelda, é inacreditável, a pessoa é fanática pelo jogo ou a pessoa, chegando até a dar nome do filho, o personagem chama-se Link. Eu conheço uma pessoa que deu o nome do filho Link por causa do personagem Zelda. Doideira, né? E ele chegava, ele ficava jogando o Zelda ele vendo, e ele falou assim: por que não, por que não eu criar um jogo baseado no Zelda? É Mas para um público mais adulto Porque o Zelda é um pouco mais infantil É um, é um caráter É um, é um, é um Como assim, um elfo E você joga com ele Ele entra em mundos, uma série de coisas assim, Tipo, como se fosse um desenho animado É interessante Mas não tem um tema tão adulto é um, São jogos difíceis, eu vou falar São jogos fáceis, não, são jogos muito difíceis que você tem que se concentrar mesmo Para jogar e para achar algumas algumas peças ou desvendar alguns mistérios ou quebra-cabeça. Ele falou: "Eu vou fazer o Demon Souls, eu vou fazer o Dark Souls para ser mais específico". E o Dark Souls tem o mesmo mapa e o mesma sequência e a mesma, só que é um jogo mais sombrio. Tem menos luz, tem áreas assim, tem monstros bem horríveis, para falar a verdade. E ele foi criando esse esse mundo, né? E o jogo, o Dark Souls, para você escrever aí no Google, é um dos jogos mais difíceis do PlayStation 3, ou qualquer outro console 360, né o Xbox 360, é terrível pra você jogar. Você, você tem ataques cardíacos, você quer matar uma pessoa jogando esse jogo. Porém, como é que você fica mais forte? Você cada vez que você mata um, um soldado, que é um. você está no inferno, você cai num calabouço. Vamos dizer aqui a história do caso você nunca jogou o Dark Souls. Você é um guerreiro medieval que morreu numa, numa, numa batalha. E você caiu num calabouço. Mas de conta, você é um, um ser. Um, você caiu no inferno dos cavaleiros medievais. Aquelas coisas bem, bem. que as pessoas adoram hoje ficar re, re, reboste, rebosteando esse, esse tipo de tema. Mas é, é interessante. Né? É você cai num calabouço e de repente um, um cavaleiro joga uma chave pra você, você abrir e fala, olha cara esse é o teu mundo, te vira né? e no que você sai você vê um monte de homens tipo almas penadas assim toda vez que você mata essa alma penada você ganha a alma dela então quanto mais almas você mata, você, você consome, mais forte você, mais forte você fica E daí você chega numa pessoa, numa fogueira ou coisa do gênero, você troca isso pela tua força. E quanto quanto mais você acumula, só que quando você morre, você perde todas essas almas, ou você pode recuperá-las. Ela fica lá, quietinha, num ponto, e você vai lá e recupera elas. De acordo com o número de almas que você colhe, você vai lá e coloca mais força em alguns quesitos seus. Mais magia, mais força... Mais força, mais é, inteligência, mais rapidez, etc, 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 etc. Até o momento que para, o teu guerreiro fica limitado. Ele não chega até o nível X. no que você mexeu, acabou. Não vai mais. Então, o um jogo que você, quanto mais você joga, melhor você fica. Claro, óbvio, né? Eu tô falando a coisa mais óbvia do mundo. Só que, você depende muito de estar tá consumindo e também estar tá vendo o movimento dos guerreiros. Olha só, olha só que loucura. Você tem que estudar assim. Como o jogo é feito de inteligência artificial. Alguns, alguns personagens se movem de uma maneira. Então você tem que ver como é que ele se move e você tem que saber defender e atacar. No Dark Souls, no jogo Dark Souls, você. O, o, o objetivo é atacar. O objetivo é atacar. O objetivo é você dar o golpe perfeito, o mais forte possível e desmoraliz... acabar com o monstro que você está tentando matar. Até chegar no último chefe, até chegar no último personagem, no qual você mata e tem dois finais. Um final é bom e outro final é pior. Não, um final é ruim e outro é pior. Essa que é. Não, o jogo chama-se Dark Souls, né? Porra. Bom, esse, esse é o detalhe eu fiquei umas boas 150 horas jogando esse jogo porque eu encafifei que eu ia chegar até o final né, tem gente que joga, Se você vai ver alguns caras que jogam rápido, chama-se speedrunners eles jogam em uma hora esse jogo, porque eles conseguem achar glitches no jogo defeitos no jogo e eles conseguem cair num, num, num ponto no qual o jogo tem um, um defeito e os caras conseguem achar o defeito, né no jogo, e conseguem chegar, dar um atalho para o final desse jogo, rápido, são caras que só fazem isso, speedrunners, e tem caras que jogam todo, ficam lá 100, 150, 600 horas em alguns jogos, eu conheci um cara que ficou 600 horas em alguns jogos, os caras (coughs) extremamente viciados, e ele criou uma série, o Elder Ring, é um jogo de mapa aberto, de mundo aberto, e você vai e você explora tudo, é diferente do Dark Souls, bem diferente, entre aspas diferentes, porém, nosso querido é... Eu tenho que ler de novo, de novo. Miyazaki, ele criou o um Sekiro, o que que é o Sekiro, o que que é esse jogo, é um samurai, de repente tem que resgatar uma criança. É uma... É, é, é... Aí você fala assim, pô, parece o filme do Akira, Akira Kurosawa, aquelas coisas de, de samurai, e etc, etc, etc. Cara, eu sou louco para o jo- filme de samurai. Eu sou doido, assim. São filmes assim, uma espécie de... É uma, é, uma, é uma área que nunca foi explorada. Você assiste Os Sete Samurais, é um dos filmes mais legais da face da terra, mesmo com seus três horas e meia de filme ou mais, é um filme de ação fantástico mesmo, o o, Akira Kurosawa conseguiu, que é o diretor né, que criou esse gênero, ele conseguiu criar um filme de ação dentro de guerreiros praticamente extremamente nobres e intocáveis da sociedade japonesa é Inter- interessante como ele cria a narrativa do, do filme do, o, os, dos sete samurais vai lá e assiste é interessante porque é, acho que sete homens em português em, em, em português o filme fica sete homens em um destino né? que É com o Will Brenner. E é praticamente os dois filmes são um paralelo. São um paralelo. Esses dois filmes são... Os Sete Samurais inspirou Os os Sete Homens e Um Destino. né? E o que mais me chama a atenção é que tem o filme, né? O o Good, Bad and Ugly, que eu não sei como é que fala em em português. Eu acho que é bom... o bom, o mal e o malvado, não sei como é que... É, como é que é. O, o feio, acho eu, fica horroroso a tradução, porque o Peter é bem melhor, né? O, um dos atores principais dos Sete Homens e o Destino, que é o, o, o vilão do filme, né? É... estou aqui escrevendo no, no IMDB que em italiano, né, Il Bono Il Bruto e Cativo, é fantástico esse filme. Que é com Clint Eastwood e o Eli Wallach. O Eli Wallach, ele foi o cara que praticamente só interpretava mexicano, né, em filmes, em muitos filmes. Porém, ele não é mexicano o Eli Wallet é polonês é doideira, né, ele é o feio né, ele ele só faz papel ele ele tem cara de italiano, de mexicano né ah, em inglês é é fantástico o nome The the Magnificent Seven e o Eli Wallet, ele sempre sempre, sempre fez papéis de mexicano sendo que ele é polonês né morreu aos 98 anos em em, em 2014, doideira né, doideira, mas vamos voltar ao Sekiro, eu tô me enrolando pra caraca, você tá indo aqui, obrigado, o Sekiro ele é diferente de qualquer jogo, primeiro, você é um samurai, você tem que, em vez de você ganhar força, você ganha habilidades, você é um samurai, você tem o poder lá dos ninjutsu da vida né e tu quanto mais você tem que ir desvendando um mistério dentro do filme dentro dentro do jogo né e quanto mais pessoas você conhece mais conhecimento você ganha delas quanto mais oponentes você abate, mais força você ganha quando você morre, você perde. Você ganha dinheiro. Você, não, você ganha. Quando você mata esses caras, você ganha dinheiro. E também ganha a força deles. Só que quando você morre, você perde a metade da força deles. Não você não recupera. Você perde. Você morreu, não recupera. E também quase todo o seu dinheiro. Você tem que recuperar tudo de novo. Então tem um nível, uma barra de nível em cima. que Quando você alcança ao que, o, que você, o, que, o que você quer, assim, tipo nível 1, 2, 3... Bom, quando tiver faltando um 0.3% para você alcançar o nível 2, você morre, você perde metade disso, e você tem que começar tudo de novo. Isso faz o jogo ficar muito difícil. O que é pior, vem depois. Primeiro, os teus golpes, você não tem como no Dark Souls, uma porrada que você mata o cara, não, só se você conseguir uma magia especial que é muito depois que você está jogando assim, horas você está jogando assim, semanas, você consegue achar um artefato no qual te dá mais poder ponto né? mas você tem que cavucar o jogo inteiro para você conseguir botar uma, um elemento em você para você dar um golpe no cara e matar ele na hora, ponto esse, esse que é o, o, o lance número o lance número 3 é Você tem que se defender mais do que atacar. E você tem que estudar os movimentos do inimigo, de cada personagem. E para cada movimento, se você entrar na favor e começar a espancar o cara, você vai tomar um sapeca iaia, tranquilo, né? Você vai tomar um sapeca ali do do, do, do fulano, tranquilo. Só que se você parar e analisar cada movimento do, do oponente, né? você tem uma chance um pouco maior de se... de de, de ter a vitória né então é muito complicado porque quando você vê o oponente no no videogame no game, né você vai pra cima dele assim e sai apertando tudo quanto é tipo de botão né? esse é é o meu estilo tipo, eu, eu, eu quando jogava FIFA vamos dizer assim, um jogo de futebol o meu esquema tático era quatro não era quatro né quatro sendo que os, os três atacantes estavam praticamente dentro da banheira do, do, do outro gol assim eu era extremamente ofensivo do, do meio campo dá para frente e o a defesa quase no meio do campo praticamente o um jogo do um time inteiro em cima do outro eu sufocava eu era eu eu, eu, eu eu fazia de tudo para fazer dois gols no máximo, três no, no jogo, assim. E geralmente o, o atacante que eu tinha lá era sempre fazia. Eu, se expurgava de fazer gol. Né? Só que eu tomava também assim, era 4x3, era 5x4, era 7x2, era. Não, 7x3, a, 7 a, 7 a era. Perdia também 7x3 e, e assim por diante. Quando eu peguei esse jogo para jogar, e aí eu comecei a ver outras pessoas jogando no YouTube, até chegar um vídeo de um cara que citou um livro que eu até coloquei na minha lista ele, ele usou como base falar de Sekiro, né, desse jogo no né, Sekiro e de um livro que eu não sei como é que se traduz é, em, em português que é Zen and the Art of Motorcycle man, 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 Maintenance. maintenance. Um, deixa eu ver aqui. Justo na hora que eu fui falar a palavra em inglês do qual eu fui, me dá um engasgo e aí parece que maintenance. The Art of Motorcycle Maintenance Eu vou traduzindo, é... eu vou tentar traduzir aqui pra vocês, eh, é... um livro, que até um professor meu de filosofia, quando citou, né, em holandês fica Zane and the Kunst of Het motor, motor Underhout. É... Motor under, Underhout é tipo a peça do motor, a coisa do gênero. Né? É... Eu não sei se tem tradução em, em português. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Português. Estou citando uma coisa no qual eu nem li, hein? Que delícia. Zen e a arte da manutenção da motocicleta. Puta que eu é pariu. Né? Eita, nós. É... Maintenance, motor under É a. Putz, Grila. Eu... A minha flexibilidade. É... É... Eu falei para vocês que eu ia tropeçar falei pra vocês que eu ia tropeçar na na, na minha flexibilidade idiomática e de repente... Motor Underhouse Maintenance então a manutenção da manutenção ele cita esse livro, o base né, do do jogo, porque o cara jogou e falou assim, pô, é um um jogo que literalmente você fica mais puto ainda do que do, do Dark Souls Dark Souls é como se fosse uma saga assim você você vai descobrindo coisas dentro do jogo vai descobrindo castelos vai descobrindo é, monstros e uma série de coisas no no Sekiro é idêntico só que os castelos são japoneses são orientais é, a filosofia é oriental os guerreiros praticamente todos são são não tem um Tem pouca referência ocidental, acho que só apenas um. Aparece um personagem ocidental. E... O objetivo é a defesa. Só que tem dois tipos de defesa. Você segurar o botão esquerdo do teu teu controle fixo, né? E aí você acaba tendo menos dano no teu personagem, né? Ou você é, é, tem o reflexo de rebater a defesa, que é extremamente difícil. É você tem que ter muita prática. E é com a mão esquerda. Né? Eu tenho pouco reflexo na mão esquerda. É... Então, para mim, é extremamente frustrante. E toda vez que eu vou para cima do personagem, eu vou para valer. Ou seja, eu acabei... pegando. Para terminar esse último minuto, né, esses últimos cinco minutos, vou tentar me esticar tanto. Eu parei para pensar em mim mesmo. Em mim mesmo, assim. Porra, quem sou eu vendo. Olha só que doideira, vamos tentar filosofar em cima disso. Eu sou uma pessoa que vai literalmente de encontro ao, ao... ao meu objetivo. Eu. Eu primeiro ataco e depois eu vejo como é que eu contra golpe, sendo que eu deveria ser o contrário. Deveria ser ver como é que eu, como é que a pessoa vem para cima de mim, como é que a pessoa se mostra para mim e eu analisar isso do que eu tentar me mostrar ou tentar atacar ou tentar mostrar pra uma pessoa quem sou eu ou coisa do gênero. Eu podia estar tá, cruzar muito bem meu braço e deixar com que a pessoa mostrasse isso para mim, tentar. E eu tentar, dentro da, de, desse diálogo, desse, 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 dessa peleja aí, que eu, como é que eu posso falar para vocês, é ver o, os movimentos do oponente e trabalhar dentro do, do, dos movimentos do oponente, do que eu atacar e o oponente, literalmente, se ele for um cara experiente, ele vai se defender do que eu tô do do, do como eu estou atacando e me pegar fácil né? eu vou explicar para vocês tentar explicar para vocês esse final por dois viés primeiro um viés pessoal meu e e depois de um viés de um fotógrafo chamado Pierre VG primeiro eu vou mostrar a minha visão e na parte mais analógica eu tinha lá meus 30 anos de idade, era já uma espécie de um pequeno pequeno boomer, né? um pequeno ranzinza, é... eu resolvi lutar muay thai, eu achava legal o boxe tailandês, o estilo, uma espécie de mix de kung fu com boxe e uma série de uma série de coisas e tinha uma filosofia dentro e eu entrei no, no Clube Santista e tinha um cara, um treinador que era, parecia, um, parecia um Mike Tyson, ele parecia ele era, ele era pequeno trocudo, né ele tinha mais ou menos um metro e sessenta era pequeno e ele treinava a gente uma série de exercícios e, e coisas e assim, coisas do gênero e ele cobrava um preço assim, stupidamente baixo ele dava mais ele morava na, na ele morava na na, na pouca farinha que era do outro lado da da da, 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 da ilha do, do de Santos né do, do outro lado era, era o Guarujá e ele vinha mais por, por amor do que por, por grana era um bom lutador Tava tentando já uma carreira de MMA, ou coisa do gênero, mas não, não ia muito bem. Mas ele treinava. E um dia ele resolveu fazer sparring comigo. Ele falou assim: Vou te treinar, eu vou, vou ver se você vai ver como é que vai ser é, a luta. Eu vou falar pra você onde você tá errando. E aí eu, eu fui pra cima dele e ele literalmente não tinha medo de mim, porque, porque eu sou um cara muito grande. A verdade, assim, sou um cara bem grande de, tem pessoas que têm medo pelo pro meu tom de voz e por causa do meu da minha altura também. e no, na hora que eu fui golpear ele e falar assim lado esquerdo aberto, lado direito aberto vou bater lado direito aberto, lado esquerdo aberto ele fa- ele falava isso toda hora até que uma hora ele deu brincando no meu lado esquerdo e eu senti a paulada, falei porra é... E uma, e ele falou assim: olha, e eu não bati forte. Ele falou assim: teu lado, eu estou te eu tô avisando, o teu lado esquerdo está aberto. Ou seja, ele olhava para mim e ele sabia o meu movimento, como eu podia e como eu podia me pegar, rápido até. Rápido. Se eu entrasse uma briga com ele, ele me acabava em dois minutos, menos de dois minutos, em 30 segundos ele acabava comigo, em três golpes. E ele sabia qual era o movimento meu, eu era também um iniciante. Então. No início de uma luta sempre há o estudo né, dos movimentos, do... então você teria que fazer isso no jogo Sekiro, que é um jogo muito interessante, até você parar para pensar em você mesmo, assim, peraí, como é que sou eu numa conversa, como é que sou eu no trabalho, sou uma pessoa muito ofensiva, sou extremamente ofensivo, Sou vou é, ofensivo até é demais, até essa, quando, no, no, na parte mais hardcore mesmo chega, chega a ser ofender mesmo, assim, de ofensa mesmo. Pode ser que até a origem da palavra seja essa. Só que eu vou passar para um outro é, pesquisador chamado Pierre VG. Eu sou um grande fã do Pierre VG. O Pierre VG era um fotógrafo, um antropólogo francês e ele literalmente é, fotografou tribos muito próximos. Tribos que nunca foram fotografadas até a década de 50. O senhor VG conseguiu chegar extremamente próximo deles. Mas próximo até demais. É, como ele chegou assim? Como ele, como ele conseguiu isso? O VG tinha uma câmera roleflex, uma pequena câmera roleflex, ele chegava nas aldeias ou no local e ele não falava absolutamente nada. Ele falava com que a empatia e a simpatia dele fizesse com que a pessoa se aproximasse dele e a pessoa mostrasse aquilo para ele sem ele perguntar. Interessante, né? Então ele chegava no local, a pessoa sentia que tinha que fazer alguma coisa por ele ou, ou, ou uma espécie de uma regalia por ele, ele não falava nada... E as pessoas iam mostrando para ele as coisas. E aí ele ia fotografando, e até o momento que ele tinha a liberdade de atacar, que era com a fotografia. Fala assim, olha, nós já nos integramos aqui nesse grupo, então agora eu posso me sentir à vontade de fotografar vocês, de entrar no mundo de vocês. Ele não chegava já fotografando a pessoa com aquelas caras assim meio bosta, tipo... Quando você vai fotografar, os outros está Puta, que pariu lá, vem aquele cara chato. Não. Grande parte das, do, das fotos do, do PRVG... As pessoas estão extremamente à vontade. E nem se assustam mais com a presença dele. Sendo que o PRVG mudou da França para Bahia. Viajou o mundo inteiro, ficou na Bahia. E lá virou o Babalochá. Que é uma espécie de um, de um, de um monge. Ou de, um, de um padre... É, da Umbanda e morreu aos 90 e poucos anos de idade escrevendo livros fotografando uma série de coisas interessantíssimo interessantíssimo chegou até a mudar de nome, ele tem até um nome é, ele, ele não, em si na Umbanda ele não se chama mais Verger, ele, ele tem outro nome né e assim vai bem, ou seja, em resumo é calcule e, e, e veja o movimento do seu oponente, né? Ao invés de ser ofensivo, ver assim, ao contragolpe, né? Aí você tem que ver, aí, como é que eu vou me defender disso? Como é que vai? Como é que eu vou? Tá, como é que eu vou? Você tem que mexer peças, um joguinho de xadrez assim. O xadrez também é baseado mais ou menos nisso. O, de acordo com o movimento do oponente, você também é o teu movimento também. Você não, eu eu tentava jogar xadrez também de forma ofensiva, de forma bem of- bem, de, bem, bem bem agressiva. Porém, nunca fui tão, tão destaque. Um, um, não dá para botar medo num jogador de xadrez, sabe? A, a pessoa pode ficar intimida, pode ficar se a pessoa se concentrar no tabuleiro, tu não tem emoção ali. É, são peças. São. Então é isso. Então, como diz o Milor Fernandes quem joga bem xadrez, só joga bem xadrez não tem nada a ver com <risos> não tem nada a ver com coisa de vida ou coisa de gênero, é uma frase do Milor Fernandes né ele comenta isso bem 40 minutos, cara, eu acho que vou até esticar eu nunca estiquei 40 minutos aqui. eu tô começando a me acostumar com isso já, tô começando a me acostumar muito mal com isso Bem, se você chegou aqui nesses últimos minutos de podcast, muito obrigado pela vossa atenção. É, você pode me seguir lá no ILEC Delira Algo, tudo junto. Né? ILEC, sem o. Eu acho que vou botar, botar um C para ficar mais fácil. Ou Fred Delira Algo. E fica mais fácil ainda. Porque ILEC Delira, Delira Algo. As pessoas ficam assim: o quê? Como é que é? Então, Fred, fica um pouco mais fácil. Vou fazer isso até agora. Então, entra no Fred Delira Algo e, e me manda uma mensagem né e a gente vai tentar conversando, continuar delirando entre nós aqui, nosso pequeno grupo de delirantes, pessoas delirantes que cada dia, cada semana cresce mais. E... Joguem... Jo... Dedica um pouquinho aos jogos eletrônicos. Não, não o tempo todo. Né? Tem, tem gente profissional nisso, sabia disso? Tem gente que passa horas, sai um jogo novo, dão um na mão do, do, do indivíduo, o cara vai lá só para ficar vendo. E antigamente, né como isso não tinha no Brasil, no Brasil era por revistas, né para terminar o podcast, aqui existia uma espécie de hotline. Hotline é uma espécie de, de call center de, de, de videogame. Tinha um cara que pegava o jogo do Mario, jogava inteiro... E ficava do outro lado, a pessoa telefonava para ele e ele ficava respondendo como a pessoa devia passar daquela fase. E é isso. Muitíssimo obrigado a atenção fabulosa de vocês. Tchau.